0: Aqui. Pronto, já fui para o quadro. Pessoal, boa noite para todo mundo. É, esse é o Papo de Pé. A gente está trazendo diferentes psicólogas e psicólogos para poder debater temáticas, abordagens diferentes. E hoje a gente vai trabalhar com a psicóloga doutora doutora em psicologia social, do esporte, professora da PUC de Goiás, queridíssima amiga Trix Pereira. Trix, eu te agradeço muito por você ter aceito o convite, estar tá aqui com a gente. E aí eu vou contar um pouco como é que funciona. Eu faço três perguntas iniciais, tempo a tempo, e a galera vai fazendo perguntas também. Aí, depois, eu pego as perguntas do pessoal e, no final, eu faço outras perguntas. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Drix, além de agradecer, é perguntar quem é você. <risos> é assim. Assim, na <risos>
1: lata? Assim, assim. Sem, sem quem é Drix Pereira
0: por Drix Pereira?
1: Sem preliminares? Né? É bom? Ah... Bom, eu gostaria de agradecer um queridinho uma pessoa que eu tenho a mais autoestima, né, que tem pedigree, que vem buscando aprender e respeita a velha guarda da Portela e ao mesmo tempo nos ilumina aí com questões, com coisas novas que essa juventude né, de uma geração bem mais recente vem levando a gente no mundo, procurando um diálogo franco, acadêmico, porém, pero não útil, né? Então, eu gostaria de agradecer, entender que o papo de pé Papo de pé, né? O papo de pé,
0: como carinhosamente também papo chama a nossa. Papo de pé. no dos anos 90, na UNB,
1: Universidade de Brasília, que depois fez um mestrado na Universidade Federal de São Carlos, depois fez uma especialização na USP, em Psicologia do Esporte, e depois fez um doutorado em Psicologia Social na PUC de São Paulo sobre a construção social do jogador de futebol no Brasil, com uma perspectiva é, construcionista de trabalhar a psicologia do esporte, uma vertente bastante problematizadora. A Dricks...
0: Que foi o que originou Isso, seu livro, né? Foi o que
1: originou meu livro. Mas a Drix não, não se define só pela formação acadêmica, não. A Drix Dricks... tem seis bichos, que gosta de. Dois gatos e três cachorros né? A branca, a preta e o Chico Olha O Chico é daqueles que correu atrás da ambulância Do dono, o dono morreu na porta do, do, Morreu no hospital O Chico ficou vagando, a Drix foi lá e buscou Porque não dá conta E cria o Chico e o Chico é a alegria dessa casa Tem também um gato de 20 anos O Sasha Tem duas gatinhas A Olha princesa só. Aria Eu não preciso explicar porquê e a mais recente, a minha querida Esperança, que chegou para dar uma sobrevida ao Sacha e tem dado esperança aqui nessa pandemia para todo mundo, é, vulgo conhecida como loira. E é linda, linda, né? Loira. É, o que mais? Que acho que a Drix é belíssimo. isso, a Drix é um, é um Pierre de saia, né? Sempre... Sempre louca por contraditório, sempre jogando areia no ventilador, sempre desestabilizando. As pessoas têm um pouquinho de receio porque ela não chega sem fazer barulho e não sai sem causar estrago.
0: <risos> Pô, queria ser assim. Cedrigo, você falou da perspectiva construcionista, né? Pensando assim, o papo de pé ele é para o público em geral. Não? A gente tem várias psicólogas aí, a Lívia, a Renata, o pessoal está aí, o Diogo, o pessoal está aí, mas a gente também tem muitos alunos de graduação e pessoas interessadas por psicologia. Então, o que eu te pergunto é, pensando nesse público leigo em geral, não, não da psicologia, o que, que seria a perspe essas perspectivas construcionistas? O que, que seria então, isso?
1: É... Eu vou tentar falar disso, porque você sabe que essa coisa de ser acadêmico acaba tudo que fala da aula, né? E eu sei que o seu público é um público em um formação, ou que... um público que... Então, como é... Eu fiquei pensando nisso, né? Como é que eu consigo navegar entre uma aula, uma explicação de aula e uma live de entretenimento, né? Que eu acho que hoje eu não estou nem fazendo um live de entretenimento nem dando aula. Então, eu tentei me localizar, eu tentei encontrar algumas palavras para falar da perspectiva construcionista, a buscar alguns exemplos, contar um pouquinho do que eu fiz na minha tese de doutorado, que venho trabalhando, citar alguns autores, mas de uma maneira bem palatável, bem... que as pessoas entendam e que você fique de olho na pergunta, que se eu falar alguma coisa que seja muito é, estranha, você fala, para aí. Né? Não solta uma, não solta uma cartografia deixar. que não, que é, é pesado.
0: <risos> Mas eu queria só, assim, na sua resposta inicial, você já traz muito, né? Quando você fala entre live e entre aula, a, a partir daí você já tem o construcionismo, né? Entre, o entre, o diálogo por... Acho que a primeira, a primeira coisa que eu dizer vamos...
1: é que a perspectiva construcionista não é uma teoria. Por que, que ela não é uma teoria? Porque todo mundo aqui, se discute teorias da psicologia. Oi, Murilo! Uhum. É, ele
0: tá aí eu ia falar, Murilo chegou. E, chegou. Ah. e a Tabata lembrou que você ah. joga xadrez.
1: Tem que... essa, essa é um pouco da minha identidade perante <risos> os meus amigos, né? Aquela que está sempre tentando fazer um bom lance. Um outro dia eu disse uma coisa que eu gostei, né? Cuidado, né? Eu sei dar o coice como um cavalo e ser delicada como uma boa rainha. Isso aí eu acho que eu tenho que colocar na minha Olha epígrafe.
0: Só... Olha, <risos> eu gosto, eu gosto
1: desses papéis é, nos quais é possível, esses jogos nos quais é possível jogar em todas as posições. Né? Eu sou uma pessoa que milito muito contra qualquer tipo de preconceito, numa semana tão difícil que estamos vivendo. E não milito porque é moda ou porque agora ficou insuportável. Né? Eu acredito que a posição humana é política e tudo o que a gente diz acarreta em elementos que as pessoas têm que refletir, principalmente no lugar do professor, no lugar de quem é convidado para falar de uma perspectiva teórica. E falar do construcionismo é isso. Né? É, é um lugar que não é um lugar porque se o constitucionismo for determinado como uma teoria, ele perdeu o sentido da sua própria existência. A ideia de ser uma teoria com um enquadramento fechado a destitui a ideia de que ela está se refletindo. As problematizações que ela sugere têm que ser feitas em cada contexto, em cada tempo, em cada assunto, em cada lugar. E as posições de pessoa, né? a Trix, quando fala, ela é uma personagem conhecida por várias pessoas, como uma doutora, como uma enxadrista, como uma militante, como alguém que gosta de falar de uma psicologia do esporte posicionada, política, em prol de todos os atores aí que estão envolvidos. Então, essa Drix fala de um lugar e problematiza o tempo inteiro. Então, ela exercita um modo de ser que é o que nós determinamos de construcionismo. Por quê? Porque só começando com uma problematização, só começando com um conjunto de perguntas, é que nós podemos fazer aquilo que Foucault dizia, uma arqueologia. Né? Pensa num arqueólogo escavando um, algum elemento que ele encontrou com todo cuidado para não tirar as peças do lugar, não danificar, entender como é que as coisas ficaram organizadas ali debaixo da terra. Então, o construcionista, ele quer entender como é que os elementos, os conceitos foram construídos. Né? E sempre com a questão, se esse conceito não existisse, não seria melhor? Para que esse conceito existe? Por que alguém inventou esse conceito? Porque junto com a perspectiva de perguntar, de problematizar tudo, vem uma metodologia, né? como toda boa teoria, ela teve que ter um, uma maneira de se realizar, de se fazer, que junto com ela se pensa, se faz. Ao se fazer, se repensa. Ao se repensar, se refaz. Então, este movimento constante que a gente diz que de troca, de diálogo, de dialética, tem um bando de nome, mas que resulta nessas trocas, pensar, fazer, pensar com o Pierre, o Pierre me contradiz, eu repenso, a gente faz, a gente refaz, repensa. Esse movimento de estar tá perguntando, buscando resposta, buscando formas de entender o que é dito e como é construído, principalmente com o uso da linguagem, né? como é que as pessoas falam, né? como é que as pessoas é, se referem às coisas, por que, que esse conceito é assim? E se esse conceito fosse de outro jeito? Por que, que esse conceito cristaliza? Por que, que esse conceito é naturalizado? Então, o construcionista é um problematizador, né? um, problema, um questionador, Muito alguém bom. que vê o mundo com uma determinada configuração, que mais à frente, se você quiser, eu digo qual é, mas que, para te responder, para uhum. virar uma conversa, senão eu falo sozinho, é pergunta, né? <risos> pergunta, por que, que você ia usar camisa vermelha? Não precisa, você sabe que eu vou ouvir de vermelho. É, só, já vai usar. Vermelha, mas eu sou vermelha porque eu sou sanguínea, porque o vermelho ele representa vida, ele representa uma uma coisa que pulsa e ele representa muita luta, luta por igualdade, luta por é, diminuição da desigualdade e eu tô aqui, né? Como diria o meu amigo Cristiano, é, uma mafalda no caminho. <risos>
0: E, e, e por isso, essa questão de não ser teoria, por isso o nome perspectiva, né? Por isso a perspectiva... Que pode mudar, mudou de
1: lugar. E como é que isso entra ah, no Se a Adriana Lufodrix, amanhã ela for uma outra, estiver em outro lugar, sobre outras condições, provavelmente ela vai ter outra perspectiva sobre a mesma coisa que ela tem hoje. É, então isso, isso é bastante Bom. interessante. Isso. E...
0: E como é que isso entra na, no esporte? Qual o papo que a gente pode ter nesse olhar pensando em psicologia do esporte, pensando no esporte? Por exemplo, esporte?
1: Né? vamos pegar um estudo que eu fiz há uns anos atrás, que eu até te passei, que eu acho que pode ajudar a ser objeto. Imagina que hoje nós é queremos, como profissionais de psicologia do esporte, tendo no nosso país como expoente do esporte o fenômeno do, do jogo de futebol. O futebol a, é um esporte que nos representa, Há muitos anos ele nos apresenta ao mundo, representa não, ele nos apresenta ao mundo. Né? Se pegarmos a história do nosso país, ela se mistura para o bem e para o mal com o futebol. E eu me lembro que quando eu quis fazer o meu trabalho, eu queria entender que personagem é esse. Quem é um jogador de futebol no Brasil? Né? Se eu te perguntar, Pierre, o que é um jogador de futebol? Três, quatro frases me responde. O que é um jogador de futebol?
0: É, é curioso que eu penso no menino tentando ser jogador de futebol. Eu falo que é um ideal. O jogador de futebol é um ideal de muitos meninos e muitas meninas. Então, quando você,
1: quando você descreve seria... para mim, é um ideal de ser alguém, você já entendeu que esse ser alguém tem um formato de ser. Eu tinha uma determinada ideia de que eu perguntar, porque aí eu fui lá, vou perguntar, mas vou perguntar para quem? Aí eu vou perguntar para os jogadores. Aí eu peguei uma bela amostra de jogadores de 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Eu peguei várias categorias. E os agrupei e resolvi perguntar para eles. Para você né, que joga, o que é ser um jogador de futebol? Não contente com as respostas, porque já eram enormes e muitas, eu perguntei para todas as pessoas que estavam envolvidas com essas pessoas. Então, o um menino de 5 anos tinha a mãe, o pai, a babá, a avó. Um menino de 10 tinha o pai, a mãe, o irmão, a história de ter vindo da bronquite. Eu peguei o um pentacampeão mundial de 35, aposentado, que me disse que tinha o empresário, o, o que cuidava da imagem. Eu peguei cada personagem e perguntei para eles. E peguei cada personagem em volta deles e perguntei para eles. Por quê? Porque eu queria...
0: Até porque não são não, seres isolados, são né?
1: seres que vivem num mundo que é outra condição interessante do construcionista, e muitas vezes ele flerta com outras teorias, como é o meu caso. Eu entendi que o ser humano é social. Logo, ele não vive sozinho, ele vive numa rede. Numa rede que envolve uhum. pessoas. E também comecei a entender numa rede que envolve objetos, coisas. Muitas vezes eu estava lá né, Lá no meio do, do pátio observando e a mãe estava vendendo a chuteira para outra mãe e o menino estava reclamando que aquela chuteira ele não queria, que a chuteira era do jogador, era do Cristiano, ele queria, não, na época era outro jogador, mas suponhamos a chuteira era do Cristiano e ele queria o modelo da do Messi. Né? Então o menino estava uhum. bravo e a mãe feliz da vida, porque podia comprar uma chuteira de segunda mão e a outra mãe mais feliz ainda porque não ia ficar empatada no armário que o pé do menino tinha crescido. Então, a, tudo isso, a chuteira, o elemento de ser do cristiano, de ser do Messi, a cor da chuteira, a, a, a condição social das mães, aquele, aquela arquibancada que fala de futebol mais do que qualquer jogo, das mães e dos pais que esperam. Então, eu comecei a entender como é que esse menino Pensa esse jogo e esse menino vai crescendo, essas redes vão se solidificando, alguns chegam lá e outros não chegam. Então a construção não é uma construção só de pessoas isoladas com suas subjetividades que têm um sonho, não, a construção ela já está num coletivo que descreve como é que eu sou, como é que eu tenho que sentir, como é que eu tenho que pensar e o que, que eu tenho que fazer para sobreviver a esse trajeto e chegar lá. Estou falando português?
0: Demais. Tá. Totalmente, totalmente, são todas as conexões. Agora, eu fiquei com uma dúvida quando você estava falando, e aí teve uma frase que você soltou que eu queria entrar nela. E, o, e também quem quiser fazer pergunta, pessoal, fica à vontade, vamos aproveitar que a gente está com a Drix, dialogando as perspectivas construcionistas no esporte. Drix, quando você estava falando do campo de futebol, você falou da arquibancada e das pessoas que estariam, os pais ou os torcedores. É, a gente está numa discussão, e na verdade em alguns países já teve o retorno do futebol, com a arquibancada vazia. <risos> e você, uma hora, você falou do ator uhum. não humano. É, é, Como é que é a gente vai... Pulada,
1: né? Eu sou apaixonada por futebol e outro dia fui ver a, a ideia do alemão de jogar. né?
0: Ah, e não, aí? Eu não
1: consigo gostar. Eu não consigo achar que aquilo é um jogo de futebol porque eles não se comportam para a plateia. Você não vai ver o, o jogador pulando e dando pirueta e fazendo aqui, ó, sou eu. Para quem que ele vai fazer? Ou ele vai mostrar só para a câmera? Porque a câmera para ele é muito pouco. Ele, para ele aquilo ali é... É um enquadramento, ele quer o ele quer, ah, um espetáculo. Porque é por isso, né? Outro dia, eu não me canso de repetir, ainda antes da pandemia, eu fui, fui assistir uma final de um Sub-17 aqui entre os dois times mais interessantes da cidade. Interessante. Então Não, é a, não é a parte. Quais são os
0: times?
1: Ah, o Goiás e o Atlético. <risos> e era Sub-17, né? Tá. E me chamou muita atenção porque, assim, Goiás ganha tudo e o Atlético normalmente não bate na trave. Recentemente até conseguiu conquistas. mas nesse jogo que eu fui ver, finalzinho do jogo, primeiro dos dois jogos, finalzinho, 44 segundo tempo, o menino vai bater um pênalti. É? E aí, lá vem o menininho com o cabelo de moicano, lembra do Neymar batendo um pênalti? Três passinhos para trás... Três carreirinhas para frente, uma paradinha, olha para o goleiro e chuta. Quando você vai, como o Neymar vai bater é. o pênalti, eu agonio, porque eu sei que a chance de errar é enorme, porque a firula é maior do que tudo. Mas é o Neymar, vou combinar, ele já chegou lá. <risos> Aí lá vai o menino. É dito e escrito. Ele sabe o que ele tem que fazer é o gol. Mas o que ele faz é repetir o Neymar. E não faz o gol. Olha só... Neste caso, ele não perde. Ele perde. Né? Que é uma coisa que, é, que, que a psicologia precisa voltar a trabalhar. O espetáculo ele pode e deve existir, mas essa construção ela não pode vir desassociada do desempenho. O jogador tem que jogar bola. Né? O Neymar pode fazer tudo o que ele quiser fazer hoje, mas ele já chegou lá no sentido de mostrar que bola ele joga. Até, a gente ainda perdoa, porque a uhum. gente espera que essa bola volte a ser jogada. Né? Perdoe algumas coisas, vamos, vamos deixar bem claro. Né? E o um menino de 17 anos do Atlético, que aos 44, do primeiro jogo, perde o pênalti fazendo cópia fiel da postura física, da firula, do cabelo, das tatuagens, né? essa
0: Talvez o objetivo, o objetivo dele ele alcançou, não, imitar ele, o Neymar. Não, não, não fez o gol, não, mas é, ali... Ele
1: mora no alojamento, ele está longe da família, ele, ele come o pão que o diabo amassou, ele sofre todas as violências, mas a construção social é maior para ele do que o caminho que ele tem que traçar Sim. de orientação, de educação, de desempenho. Né? Tudo isso é viver um encanto, é o meu momento. E muitas coisas nesse caminho pela falta de instrução se perdem. Né? Então, quando eu quero estudar o futebol, você imagina, eu nunca vou ser chamada para trabalhar num time de futebol, porque eu vou chegar dizendo, pera lá. Né? Isso que você cultuam não é futebol. Né? Futebol implica em educar, em implica... espetáculo sim, mas tem uma série de elementos que não vão dar tanto lucro assim, que precisam ser repensados. Né? Então, assim, é muito gostoso poder entender os processos subjacentes, que estão por debaixo, que estão por trás, que estão do lado, que estão em cima, de todos esses elementos no futebol. E o construcionista vai fazer isso, ele vai entender os mecanismos de construção dos conceitos. Então eu acabei entendendo como é que a sociedade volta no futebol, como é que os personagens... Tem o jogador, tem a mãe, tem o pai, tem a esposa, tem o filho, tem a namorada, tem o roupeiro, tem o torcedor, tem o jornalista. Como é que esse pessoal pensa o conceito de ser jogador? Né? E é na minha perspectiva, eu falei é. assim, ah, vai acontecer o seguinte, os meninos mais... Isso era a minha tese. A minha, ah, os meninos pequenininhos vão dizer que é, é brincar, é ter prazer. Né? Os meninos mais... Um 10 do 15 vão dizer assim, ah, um dia eu vou ser igual fulano, os meninos de 20 vão dizer assim, ah, eu, agora é minha hora, né, eu tô quase lá, os que já foram profissionais vão dizer assim, cheguei, agora eu preciso de ter uma sorte, né, mas Deus vai me ajudar, isso era minha tese, eu tinha uma ideia do que cada um ia dizer, você acredita que minha tese não se comprovou? Porque dos 5, dos 10, dos 15, dos 20, todos disseram a mesma coisa. Eu quero comprar uma casa para minha mãe. Eu quero ser jogador de futebol é poder comprar uma casa para minha mãe e tirá-la da pobreza. Ser jogador de futebol é, é poder isso. ter a minha necessidade de bar do braço e comprar a mulher que eu quiser. Isso, há mais de 10 anos atrás.
0: Ainda é muito atual. É? Ou posso seja, falar as isso. frases é a serem atual. ditas
1: né, é. É ajudar meus companheiros Os clichês que de definem né? Ajudar Ajudar os meus patrocinadores Também, ajudar a família né? Os clichês Eu acho que o Murilo quando está aí Deve morrer de rir de tudo que eu tenho para dizer né? Porque o Murilo viveu Esses meninos na experiência prática Dele, né? ele disse que Eu o ajudei a entender algumas coisas Mas a experiência dele Sempre me ajudou porque ele entendeu, como profissional de psicologia, que eu admiro muito, o que é fazer um trabalho para levar esses meninos a pararem de repetir e a serem eles mesmos, porque na o medida Murilo. que eles conseguirem ser eles mesmos, fazerem, fazerem exercício de autoconhecimento, de cultura, de educação, de, de alteridade mesmo, né? de trocas com os outros nos quais ele vai se melhorar, ele consegue resistir a essa máquina e consegue chegar lá.
0: O Murilo, hoje, ele teve numa live junto com a Cristiane Carvalho, que está aí com a gente também, do CRP de, Marau, de Maranhão. Maranhão Marau foi mistura Não, de Maranhão com Maranhão, a né? Inventei no lugar do 01. Não, sim, eu, eu juntei os dois. É, e aí foi sensacional, falou muito da questão dos, dos projeto social no esporte. Agora, eu queria contar uma coisa que aconteceu aqui na nossa live e que eu acho que vai ser muito interessante, né? O Rodrigo Assioli, que está aí também, e que tem uma perspectiva mais voltada para a TCC, ele, ele fez um percurso até chegar numa perspectiva muito próxima do construcionismo. Olha o que ele fez. Ele elogiou a caneca, ele deu uma risada, pediu desculpas por ter gargalhado, porque escreveu errado, vai saber o que aconteceu. E aí, depois disso, ele falou, falando do futebol sem a torcida, ele falou do, da, que ele está reparando na sinfonia que tem nos campos de futebol sem a torcida. É uma outra sinfonia. É a conversa das pessoas, é a bola... Faz... Vou até ler exatamente como é que ele falou, que eu acho muito interessante. Quer ver? Ele trouxe... O futebol sem torcida nos proporciona outra sinfonia. O diálogo entre eles, o som da batida no pé da bola. Então vira um outro futebol, né? vira uma outra pegada de futebol, e são outros atores, você falou dos atores não-humanos, são outros atores é, ali. Acho eu... que
1: nós temos que, nós temos que nos daqueles... acostumar com a novidade, e a psicologia nos ensina, tudo que é novo a gente resiste. Primeira, né? Primeira coisa é resistir, para depois patear, para depois se permitir. Né? Agora, é muito esquisito, é muito estranho, né? até porque o, o, a parte do torcedor, não é qualquer parte, né? a parte do torcedor, poderíamos ficar em casa, né? todos com nossas televisões, mas tem pessoas que vão para lá e que se emocionam e que transmitem uma energia para o jogador, é diferente sim, eu concordo, talvez a própria tecnologia nos traga novas possibilidades, porque uma das características é, de pensar rede, de pensar matriz, de pensar atores, ela é muito possível porque nessa relação com os objetos, objetos humanos, humanos e objetos, o avanço da tecnologia nos permitiu. Né? Todo mundo que está aqui ouvindo falar de futebol, com certeza já foi ao Museu do Futebol ou alguma coisa e viu a história das bolas, a história das roupas, a história dos campos, a história dos apitos para os árbitros. Então, o que, que é isso? Né? Essa, esse permear tecnológico, daqui a pouco vai nos colocar na visão do jogador quando joga, né? na visão da bola quando rola. Na vi... Então, tu, todas essas emoções, a gente não sabe quando é que a gente vai sair desse, desse isolamento social. Então, eu acredito que alguns avanços vão mediar muitas das nossas relações e muito dos nossos entretenimentos, né? Eu andei vendo algumas lives de entretenimento de algumas cantoras que eu gosto e eu fui percebendo a construção delas, né? Ah, no primeiro momento, uma, uma, uma foto o Instagram na mão, aí na semana seguinte já tinha um tripé, já tinha uma luz, já tinha alguém que dava dicas, na outra já tem uma equipe, já tem... Mesmo ela em casa, né, aquilo vai se tornando é uma construção absolutamente mediada por uma po série de tecnologias organizadas que vão profissiona tecnologizando tudo. Né? Eu não sei até que ponto é, nós vamos chegar, na medida em que o nosso aprisionamento tiver mais tempo, como eu acredito que terá, né? não acredito num retorno tão breve, Infelizmente, algumas pessoas não conseguiram entender isso e advogam contra a sua própria vida. Mas a construção disso, para mim, também é muito clara e é política. Né? Construir um discurso sim, de que sim, sim. a economia é ela que sustenta a vida e não a vida que sustenta a economia, também é um discurso político construído socialmente com bases muito fáceis, né? de um nível muito básico de entendimento, então ser construcionista é é atormentar a vida de quem você passa o dia inteiro perguntando como é que isso foi construído, né? Quais elementos subjazem a isso? Quais são os atores da rede? Como é que essas relações se apresentam? Né? Quem é que tem mais força para puxar tal coisa, menos força? Se, seguir dinheiro? Seguir a uh, poderes? Então assim, na verdade. A Nokia é,
0: como nada o Murilo mais
1: falou. Que o um jogo de xadrez. Fábio,
0: continua. Segue,
1: gostei. Segue. Nada Acho que o um jogo de xadrez, 64 casas, né, com 32 peças, né, em, em luta por sobreviver, né, em combate e defesa, com posições de pessoas muito diferentes, com os mais fracos à frente, com os que menos se movem, têm maior valor. Essas são metáforas que eu passaria a noite discorrendo para você, né? que bom. eu acho que é bem fácil de todo mundo entender. Né? Ah...
0: Agora, me diz uma coisa, Dries. É, achei... Desculpa. Eu pe... Você falou do xadrez, você falou do estava falando do futebol sem a torcida e tal, e aí eu estava um dia desse conversando, não sei se foi com o Alberto ou com algum outro colega, e a gente falando que o que hoje o esporte está acontecendo, o único esporte que tem acontecido, ou que começou antes, foi o esporte eletrônico. Que antes era uma metáfora. Esporte eletrônico é... é só avatares jogando. A partir do momento que são avatares jogando, e não um sujeito real jogando ali na tela, não deixa de ter um, um quê de metáfora. E quando eu fiz o é, meu trabalho, essa pegada. você
1: ideia? Ah, Esse apelido de Drix... Ele não veio à toa, quem me deu esse apelido foi Jaqueline Brigagão, uma das doutoras do grupo de práticas discursivas e produção de sentidos da professora Mary Jane Paris Spink, que foi minha orientadora de doutorado, a, que tem esse grupo, e Jaqueline olhava para mim, eu, na época quando comecei, quando apliquei para o primeiro projeto, eu queria falar dessa... O neo-atleta, eu queria falar da mistura da tecnologia construindo os novos atletas. E eu usava a metáfora da realidade virtual do Matrix, né? da Matrix, como geralmente as pessoas conhecem. Né? O que é a Matrix? Né? A Sim. humanidade sendo adaptada para viver realidades para além das virtuais porque é corpórea, você está presente é, física e psicofisiologicamente. Então, assim, é, isso pensa isso há trocentos anos atrás, né? ainda, nos anos, ainda no século passado.
0: Como diz uma atleta desse milênio, 1900 isso, de Jurassic
1: Jesus, Eu joguei bolinha de gode com Jesus, então daí você tira né de biloca para a realidade virtual. E quando você pensa nos jogos eletrônicos... Né? Ah, a ideia de um avatar é uma ideia que permeia a minha cabeça, eu me lembro eu fazia introdução à psicologia acho que não, acho que era uma matéria história da psicologia, eu já estava no segundo, terceiro período estava mais avançadinha no curso e eu tinha um professor Jorge Mendes de Oliveira Castro Neto ele dizia para mim é... o que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu quero ser psicólogo do esporte mas é um esporte? não existe psicologia no esporte do Brasil eu falava, tem problema não, eu vou fazer. Aí ele falava, mas você quer fazer o quê? Aí eu dizia assim, <risos> eu quero mexer com o treinamento, ele era de eu quero mexer com treinamento em realidade virtual. Ou seja, eu vou treinar o camarada dentro do laboratório e ele vai sair e vai ganhar de todo mundo. Né? Essa era a Adriana no tempo. Olha,
0: A ideia da aluna de terceiro período. Eu quero
1: aprender fisiologia, eu quero aprender cognitivismo, eu quero aprender condicionamento, eu quero aprender, eu quero aprender a tornar esse humano uma máquina, né? Claro que de lá para cá eu amadureci bastante, né? para não dizer fiquei velha. Né? E passando por esta ideia, passando pela Matrix, passando pela realidade virtual, passando pelo que nós temos, né? eu fui pesquisadora de biofeedback quando isso não era moda. Né? Hoje o Alberto da em em Pengudaga esconde as pontas, e é muito bonito o que ele faz, porque a tecnologia hoje permite muito mais do que permitia nos anos 80, 90, e. A ideia é uma ideia muito bacana, né? Agora, dimensiona. Por que eu você, o Alberto. Porque o Alberto é o cara que dimensiona né? a ciência com o que tem a mais na história construída, né? O que tem a mais é, no que nós precisamos trazer humanamente, politicamente, para além da capacidade de treinar os camaradas. Outro dia eu estava escutando as, live, as lives da CBF, me arrepiei inteira. Por quê? Porque eu via lá o responsável pelo futebol dizendo: psicólogo vai ser muito importante porque nós temos que dizer para os meninos o que, que eles têm que fazer. O psicólogo não serve para dizer para ninguém o que, que ele tem que fazer não,
0: É? E nem para os meninos de futebol nem para os meninos que querem jogar, né?
1: Dizendo: olha o que, que eu estou dizendo para ele fazer. Olha, estabeleça metas. Respire. É. Dá vontade de, né, de, 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 falar assim, gente, tá aí, não é assim, não. Bora conversar psicólogo no tá ali
0: deixa eu falar deixa eu falar uma coisa, você falou da história da psicologia eu, tô tendo, eu, quero, eu lembrei ó, primeiro que a sua caneca da Maria Bethânia tá todo mundo elogiando Murilo, tá, pra todo você, mundo daquele Murilo. cópia
1: nós dois
0: ao luar. explode coração olha só eu estou tendo o prazer, Drix, eu vou querer também entrar num outro tema que você falou no momento da tua fala e que é impossível a gente passar aqui sem falar disso. Mas, eu tô, só para antes de entrar nisso, eu estou tendo o prazer de dar aula de História da Psicologia na Universidade Federal. E o último capítulo que eu trabalhei foi o capítulo da Marijane Spink, falando do da Psicologia Social atual. Estou até com um livro aqui na minha frente, que é a História da Psicologia, Rumos e Percursos que é o livro que eu utilizo com eles, e uhum. o último capítulo é dela. É, e aí é, é, ela traz exatamente isso, esse diálogo de perspectivas e não uma teoria, não dizer o que, que o psicólogo tem que fazer, o que, que o atleta tem que fazer. Ela não fala de atleta, mas ela fala... Não psicólogo dizer para o outro o que, que ele tem que fazer. Mas eu queria entrar num outro tema. Eu, queria só, eu só me lembrei disso e trouxe para o nosso papo, mas eu queria entrar num outro tema. Você falou no início, você falou antes do racismo ser insuportável. Na verdade, o racismo é insuportável desde que o racismo é racismo. E como pensar nisso nesse momento, olhando para o esporte, olhando para a perspectiva construcionismo e o racismo, esse racismo insuportável. Eu, eu perguntava para
1: os meus alunos hoje, Pierre, você sairia na rua hoje para brigar pelo seu irmão? negro, que foi morto com o um joelho no pescoço, agonizando e dizendo eu não consigo respirar? Ah, professora, mas foi lá nos Estados Unidos. Hã? Ele não é meu irmão. Ele não é um outro que me representa. Eu disse assim, você vai esperar que isso seja com seu familiar, branco, privilegiado, que mora no alfavílico? Não, professora, não é assim. Eu vou à luta, eu, vou, eu, 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 eu posto no Instagram. Eu estou eu a favor, né? Aí eu ficava me perguntando né, o que é lutar e o que é se posicionar contra o racismo. Né? Porque, a, a fim, ao fim e ao cabo, a, hoje a única linguagem que vem sendo entendida é a da violência. E tem uma fala de uma americana, eu não saberia dizer quem é, porque eu peguei, ela circulou essa semana inteira na internet, eu peguei ela discursando né, muito enfaticamente, eu não saberia dizer o nome dela, mas ela dizia vocês, né, brancos, estão infiltrando negros para dizer que nós estamos incendiando os prédios e que nós estamos cometendo violência. Nós não estamos cometendo violência. Se algum dia estivermos cometendo violência, foi isso que nós aprendemos com vocês que nos ensinaram a vida inteira nos tratando com violência. Né? Essa violência não é nossa, mas se for, é uma resposta. Aí você vai dizer, a Adriana está pregando a violência. Não. Adriana, como construcionista, ela pergunta que elementos precisam estar presentes para que o racismo saia do discurso. Porque enquanto discurso e construção dele, eu sei todas as narrativas. Né? todas as narrativas dos brancos, dos negros, dos pobres, dos ricos, do que significa no nosso país. Eu dou aula 25 anos numa universidade particular, uma PUC, uma senhora universidade, eu conto nos dedos quantos alunos negros eu tive. Né? Sendo que eu me considero negro, os meus alunos não me consideram negro. Por quê? Porque eu sou inteligente, porque eu falo preenchendo as mãos, né? como diriam os outros. Mulher empoderada ou não é tão mulher assim, ou é uma branca. E que bom, professor, que a senhora está tão arrumadinha. Eu escuto isso, Pierre. Não é? Então, nós estamos em 2020, com muito pouca gente capaz de entender, ou querendo entender. Né? Hoje, o, 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 que, o que é isso? Né? O que nós vemos nas nossas salas de aula? Hoje, o aluno meu perguntou, professora, que negócio é esse de reflexão que a senhora fala tanto? Explica para mim, que, que negócio é esse? Quando eu escuto uma coisa dessa, eu tenho que entender, não é que o aluno seja burro, não. É que, que elementos foram, estiveram presentes na construção desse indivíduo universitário que não reconhece o significado da palavra reflexão. Porque ele foi construído de alguma forma por alguma família, por alguma igreja, por alguma escola, por alguma religião. Por um conjunto de elementos... Né? Ele, ele não é culpado. Ele é partícipe de uma falta completa de alteridade. Porque se ele não aprendeu a, a dar nome àquilo que ele faz quando ele pensa, ou ele está muito aquém da idade que ele tem, ou ele não pensa.
0: Ele não teve a possibilidade de re, passar por reflexão. né reflexão não foi passada... entende? Aí você me pergunta como é, que a gente,
1: como é que a gente vê no racismo. Se a pessoa não, não tem repertório para entender verbalmente o que a palavra significa o que a rede significa o que as coisas significam né então
0: Impressionante.
1: A, a ideia de ir pela linguagem é um caminho existem vários outros né o engajamento político na busca pelas perguntas eles têm medo do conflito né as pessoas como você brinca comigo né adrix adrix é sempre alguém que todo mundo acha que vai morder por que a Drix morde? Porque a Drix pergunta. Porque a Drix vê uma coisa problemática. Mas por que você está assistindo futebol lá no Nova York? Você não mora no país do futebol? Você vai trazer o um modelo de lá para cá? Aí você faz a pergunta dessa, todo mundo assusta.
0: É, é por isso que eu estou adorando o papel aqui de estar te perguntando. Porque agora quem está... Se bem que você me perguntou já duas vezes. nessa live. você já inverteu esse jogo de xadrez já duas vezes já. Idrits, e o papel das torcidas organizadas aqui no Brasil, no meio desse momento todo? É, eu vi uma assim, coisa muito interessante. Eu vou te falando dizer uma de... coisa que eu
1: pensei hoje. Né? Se, no domingo, quando a Gavião, a Gaviões da Fiel, saiu em, quase que em resposta aos 300, que me perdoem quem não souber do que eu estou falando. A, quando eles saíram fazendo aquela marcha na Paulista e depois foram... É, espantados pela violência policial, eu me perguntei e se não fosse a Gavião? E se fosse o Pavilhão 9, Que é outra torcida do Corinthians. Conhecida por não sair... Não, 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 não fazer a ré que o Gavião, que que Gavião Zafiel fez. Não <risos> atrapalhar a é, ordem.
0: Não,
1: não, não. Ou seja, é, né, ao mesmo tempo O policial está lá atirando delicadamente A moça com bastão de beisebol Vestida de verde e amarelo, né, Que é uma pena a gente ter que guardar As camisas verde e amarelas do Brasil Mas eu não dou conta de usar Eu uso no caso escondida até, até de mim mesma Porque passou a apresentar Um significado de fascismo De intolerância De privilégio Em detrimento Da violência com as pessoas que não estão coadunando, é, né? Concordando com o nosso presidente fascista e genocida.
0: Sabe o que eu pensei? Quando eu estava separando as camisas, eu passei na casa da minha mãe, eu não eu entrei, porque eu não podia entrar, mas eu pedi para ela deixar numa sacola todas as minhas camisas pela né? um infância. Não
1: Fenerbah, nem o nenhum dos dois? <risos>
0: Eu não eu esqueci, estava separado, só que eu deixei na sala que, que a Marta estava atendendo. Mas o eu, ela separou as camisas, aí eu, ela botou assim: nós dois levamos para a camisa do Brasil, nós dois falamos: cara, não dá para usar essa camisa, né? Que pena, que, que, que triste isso, Drix. A gente está chegando, está nos últimos 15 minutos. Tinha três live. perguntas. É quem está acompanhando. Não, a gente já entrou nas outras todas, já, já, vamos...
1: Já fiz é,
0: que Até trouxemos a galera. Não, ainda tem 15 minutos. Quem não conhece o Papo de Pé, a gente está discutindo a psicologia e diferentes abordagens da psicologia. Hoje a gente está com a perspectiva construcionista, com a Drix. É, nós teremos no sábado a Carla de Piero falando da análise do comportamento. Na próxima quarta a gente vai ter a Maíra Ruas, do psicólogo do Vasco, falando de Carlos Rogers. Na outra semana, a gente vai ter psicanálise com a Clarice Medeiros. Então, é, é... É um... A ideia é essa. A ideia é pensar a psicologia do esporte, dialogar ela com todos os públicos e, de uma maneira, trazendo as diferentes perspectivas teóricas. A Tabata já adiantou o um momento, mas ainda vai, não é ele, ainda não. não. Vai, é, a, vai ter, Ela adora. A Tabata foi uma das entrevistadas, nossa, você estava na live que a Tabata foi é, Grande
1: é, Tabata, é. presidente da CESP, é... nossa querida e linda Associação Estudiosa Brasileira das de Artes Marciais, poliglota, linda e maravilhosa. Obrigada, Tabata.
0: Demais, demais. É... Vamos lá, a gente está falando do racismo, está falando da situação agora do Brasil e tal. O papo de Pedrix, ela, ele começou em 2016 com o Thaís e com o Falcão, comigo e com o Maurício Marcos. Peraí? E aí papo eu voltei pé, agora. Thaizinha
1: da Bahia? Pintinho do
0: Exatamente. Sul. Exatamente. nós... E Rodrigo, Rodrigo Falcão, Falcão de São Paulo. Bom dia, hein? Estou apaixonada time. na Thaís. Thaís. Era legal. Thaís. A
1: Thaís é demais. Ô, oh,
0: Thaís. A Thaís é demais. E aí, uma pergunta que eu tenho feito pessoal, é só o seguinte, foi há quatro anos atrás. Eu sei que é difícil viajar no tempo e tal, mas vamos brincar aqui. Se a gente viajasse quatro anos para frente, Drix, o que você acha que a gente ia encontrar na psicologia do esporte e na realidade do esporte, pensando em Brasil?
1: A Bepex e a Brapesco estariam fundidas.
0: Olha só! Que ah, sonho!
1: Sem ninguém matar <risos> ninguém. Uh, Boa. Que uh, se seguíssemos a cartilha do Alberto, que eu acho uma melhor do que a nossa do Conselho, nós aprenderíamos a, a valorizar a nossa profissão fazendo com que dados fossem misturados com o cuidado social e nós aprendêssemos a cobrar o preço pelo nosso trabalho. Que ia ter espaço para a linha da Drix, dizer que o ator principal é o atleta e ele tem que ter voz em qualquer sistema, porque pode ter bola, pode ter campo, pode ter câmera, pode ter arquibancada, pode ter patrocinador, mas sem atleta não existe jogo e ele tem que saber disso, alguém tem que contar para ele, né? É, para fazer a função de um agente político de direitos, que faz a categoria dele e de todos os profissionais à sua volta aprenderem a ter valor e não será o valor que é dado pelo dirigente, né? A gente não, a gente não tem tabela de salário com pé, a gente tem que esperar decidir com eles se eles querem pagar. A gente se querem porque toda vez que me pediam para trabalhar, diziam assim: A gente não pode pagar a senhora, não, sabe? A gente não tem dinheiro, mas a gente pode colocar a senhora na mídia. Eu falo: Tudo que eu não quero é para a mídia, né? <risos> Mas ah, não é muito raro né, ah, nós encontrarmos esse lugar. E eu espero que daqui a quatro anos as lições que o Alberto nos ensina não é de nos adaptarmos aos clubes, mas o clube... Você não vê nenhum médico sendo é, colocado de lado no clube e nem ninguém desejando operar o joelho dos jogadores. Ah, eu sou coach, eu opero o joelho. Vai falar isso. Né? Porque para todo mundo aparece um coach. Né? Então, o que, que é isso? Daqui a quatro anos, ou nós usamos toda essa experiência para o reconhecimento do nosso trabalho, da nossa união, da nossa necessidade uns dos outros. Né? Ah, tem gente que gosta de ser mais estrelinha, deixa eu ser estrelinha, a gente, a gente já separa para ser estrelinha. Né? Deixa as estrelinhas que adora. Isso. Tem Aí tem aqueles mundo, que vão né? fazer o trabalho metodológico, aqueles que vão cobrar, aqueles que vão continuar carregando o piano e construindo uma psicologia do esporte interligada com a educação física, outros com o olimpismo. Tem lugar para todo mundo, olha para o céu. Então, daqui a quatro anos, eu desejo que a construção disso tudo resulte... Uh, em psicólogos que não se questionam ou que é, têm dúvidas do seu lugar, do seu da sua posição, do seu posicionamento teórico, metodológico e político. Eu advogo por um lugar onde nós consigamos colocar ação, talvez encontrar as melhores pessoas para dizerem isso, né? é, com educação, com parcimônia, mas delimitando com clareza e não deixando com que ninguém se apropie do nosso saber para fazer outra coisa em nome do que, nós, do que acham que nós fazemos. Então, acho que daqui a quatro anos, eu gostaria que... É todos da PE, né, que nesse movimento do GT nacional, depois da Brapes, depois da Sopé, é, é um monte de gente querendo coisas boas, mas que vira e mexe, escorrega no estrelismo, e aí acaba espantando um ou dois que estavam indo muito bem. Mas os macacos velhos, né, a, gente, a gente já viu esse filme, e como eu tenho uma admiração pelo Alberto das suas evidências, né, que não são evidências do sertanejo, a Vamos olhar para trás, a gente já errou muito. Não vamos repetir os mesmos erros, né? não vamos fazer do mesmo jeito. E vocês que são jovens, né? vocês têm a obrigação de fazer diferente, né? de fazer essa PE é, pública, acessível, da psicologia. Tá? Os educadores são super bem-vindos, venham trabalhar conosco da psicologia, da Ampep, do Conselho Federal de Psicologia né? Ah, tá brigando Corporativista, tô né? Deixa a gente se Fixar, deixa nós ter, Estabelecemos como é que se faz né? E aí Quem quiser vem com a gente, tem espaço Mas a psicologia Do esporte não pode ser feita Por médico, por engenheiro né? No sentido de uma categoria Que tem limites De atuação que são próprios Dela né? Para além desses limites, todos trabalham super legal e super bem com a gente. E nós precisamos bater nessa tecla. É isso que eu sonho, é isso que eu desejo.
0: Até porque, Adri, até porque o pessoal que vier de outras áreas, se vier para dialogar, mas não vier para assumir. O diálogo não vai, vai ser ter tão, diálogo, vai ser tão bom.
1: As instituições tratarem psicologia do esporte como seu que mental, não né? sei o que. É, fonte é, mental. É, é tudo para desviar do foco daquele que entende o sistema. Às vezes o próprio dirigente não entende e tem, tem receio que alguém entende e conte para os outros. Já pensou? Né? Ter capaz de jogar xadrez <risos> às cegas? Não é para todo mundo. Então, a, nós temos conhecimento para isso. Não é um porque a Adriana é brilhante. Nada disso. É porque a psicologia nos ensina o caminho do desvelar o que é aparente. E o que não está aparente, a gente sabe. A histérica não é histérica por escolha, é sintoma. Então, as instituições brasileiras de esporte são repletas de sintomas né, com relação à psicologia. E quem são os profissionais para tratar disso? Nós somos nós. Se a gente não acreditar e estiver junto, empoderado, para fazer uma psicologia científica, é, social, é, com tudo que tem direito, eu prefiro que o vírus nos leve.
0: <risos> brasileira, né? Científica, social, brasileira. Agora, Adrix, é curioso, porque nesse momento que a gente está vivendo tanta tristeza, é, é, essa coisa que você falou da SOPERS, da ABRAPESP, dos CRs, isso está acontecendo, né? O conhecimento da psicologia do esporte está sendo transmitido pelo Instagram. Hoje foi um dia que a gente teve um evento para Cristiane e com Murilo, às quatro e meia da tarde, Alberto e Kátia Rubio. Às sete horas e a gente está aqui batendo esse papo gostoso às oito e meia. Foi um dia inteiro, de altíssimo Posso problematizar
1: nível. só uma última coisinha? Eu acho lindo. Cris e Murilo, Alberto e Kátia, eu e você. Eu acho lindo. Eu acho maravilhoso. Mas nós temos que ter cuidado novamente com o que é conhecimento e com o que é opinião. Tá? Porque o que, que acontece? Boa. Daqui a pouco, o entretenimento, tem um monte de gente dando opinião sobre coisas que passamos uma vida estudando para entender. Então, uma coisa, todos podem ter opinião, todos vivem experiências riquíssimas e podem trazer suas experiências para compartilhar, para fazer lives de entretenimento. Né? Eu acho bacana quando os convidados são atletas, falam da PE, bacana. Isso é experiência e ela pode ser compartilhada em termos de opinião. Outra coisa é conhecimento. Conhecimento se trata a partir de argumentos, de contradições, de teses, antíteses e sínteses que recolocam pessoas a partir de evidências, de metodologias, de discursos. São coisas diferentes. A psicologia do esporte ganhou muito nessas lives com a abertura e a união. O conhecimento, nós temos que cuidar melhor dele. Você lembra como eu comecei aqui? Eu, por que, que eu aceito você. vir falar com você? Porque você me permite deixar claro elementos que têm me incomodado. Né? Um papo de Pé com alguém que vem contar a sua experiência é um papo de Pé de opiniões para uma live de entretenimento. Uma live de Pé que chama doutores para falar de uma teoria, mesmo que numa linguagem mais simples, tem a ver com conhecimento acumulado. É quase que uma aula adaptada. Não vamos misturar essas coisas, porque senão, daqui a pouco, todo mundo faz psicologia dando opinião.
0: Perfeito. Está registradíssimo. Agora, eu, eu tenho que emendar na pergunta final por causa do nosso tempo. E aí é o um momento que a tábua foi uma das doutoras que passou por aqui também, a Adriana Amaral foi uma das doutoras que passou por aqui. Eu tive várias pessoas interessantíssimas trazendo essas diferenças. É, Drix. Se a gente fosse pensar em algo da cultura da arte, tá? música, livro, sério, o que você gostar de arte, o que define... Já está na caneca, né? Mas qual <risos> música? Define você como psicóloga? Define, ou então qual frase a dela? A
1: existência de alguém que é fiel à sua formação familiar, à língua portuguesa, que nunca se vendeu para nenhuma gravadora, só cantou o que quis que sabe se dar ao respeito, que podem falar o que quiser, mas ela tem coerência e, sobretudo, honra. Honra a brasilidade, honra a cultura brasileira, canta amor, política e não se corrompe a nenhuma gravadora, não se corrompe ao estrelato que poderia colocá-la em lugares muito maiores do que ela já está, né? E é uma, uma velhinha de 70 e poucos anos que chega...
0: Filha de Dona, é Dona a ouro, né? Que
1: é vira ouro. Né? E que, assim, é, eu brinco de dizer que não é uma pessoa humana, é uma entidade. Né? É alguém que eu não gostaria de conhecer porque a minha fantasia é de um ser quase que, é, que me, me eleva. Né? Morita dizendo que o trocadilho foi terrível. Não sei o que se ele quis dizer, mas... Eu, Eu acho que não. cultura é é para ser respeitado. Eu acho que Betânia é
0: Ah, ela está falando do trocadilho da tava Está falando do trocadilho da Tapa. A Tabata falou que você não merece palmas. Você merece tocantins inteiro. Na verdade, você merece o mundo, o planeta. Você merece tudo. Foi esse trocadilho que ele falou. Maria Betânia, né? Quem nunca se curvou ao ao que da Dona Gandoa? Como é que é não? A na música? verdade,
1: se, se vamos falar Eu de uma música, música, né? Eu acho que
0: não, não, não. Não dá tempo. A live já vai. A vida analisar. é bonita, né? A é vida fala dela, é né? Bonita. É, a vida é bonita, é bonita. Fala dela, né? eu, eu é falar dela, né? Eu que eu resumo o que Ela... eu
1: gostaria de ser quando crescer.
0: Você ah, é a nossa Maria Bethânia da Psicologia do Esporte. Tá, tá, tá carimbado. <risos> tá carimbado, tá dito. Dritz, obrigado de coração. Agradeço todo mundo que participou. Foi muito rico. Galera perguntando, trazendo, brincando, discutindo. É, e é isso. Assim, sábado a gente vai estar com a Carla de Piro falando de análise de comportamento. E, Drix, o que, que você deixa aí? Eu não sei. Ele não começou a contar regressiva, mas estou com medo que te corte. O que Instagram que tem deixo? vida própria. Eu né? deixo Essa um abraço para o
1: Vicky que está aí, para o Rodrigo, para o Murilo, para todas as pessoas que continuam é, gostando de mim, né? Que às vezes nem eu gosto, né? Então assim que sobrevivem, né? A, a Drix, apesar do jeito dela, então eu só queria agradecer, né? Eu só queria dizer assim, todas as vezes que quiserem conversar, quiserem uma boa briga nesse sentido que tivemos hoje, estamos juntos, né? Estou, estou disponível, né? A, brigando por uma psicologia do esporte.